0: de dimineață cu radio Europa Libere.
1: La microfon Ilana Ciorchescu și bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a declarat la Chișinău că Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova un pachet adițional de ajutoare în valoare acum de 250 de milioane de euro pentru achiziția de gaze și compensarea costurilor ridicate la energie. Von der Leyen s-a aflat joi la Chișinău. Vineri este așteptată și președinta Parlamentului European, Roberta Metzola. S-ar putea spune că drumurile liderilor Uniunii Europene duc în aceste zile la Chișinău. Alexandru de asta de vorbă cu Ricard Iosviac, corespondentul Europei Libere pe probleme europene, tocmai despre interesul sporit și ajutorul sporit al Uniunii Europene în aceste zile pentru Republica Moldova.
2: L-am întrebat pe Ricard Josviac. Dacă Uniunea Europeană oferă asemenea ajutoare și altor țări, sau Republica Moldova
3: este un caz special. Uniunea
4: Europeană face asemenea lucruri, mai ales pentru Ucraina. Miercuri, Comisia Europeană a pregătit o propunere de 18 miliarde de euro pentru Ucraina, începând cu 2023. Încă nu au aprobat-o țările membre ale Uniunii Europene, dar nu cred că vor fi probleme. Deci, dacă comparăm asta cu ajutorul pentru Moldova, este mai substanțial. Deși Ucraina de sigur este mai mare decât Moldova și are nevoie mai mari pentru că este în război. Asta demonstrează discrepanțele dintre Moldova și Ucraina. Dacă comparăm însă Moldova cu Georgia,
3: de exemplu, Georgia nu primește asemenea sume, așa că Moldova e undeva la mijloc. So, Moldova somewhere Ukraine, more Georgia. Numai în anul curent, Uniunea
2: Europeană a promis sau acordat deja Republicii Moldova ajutoare în valoare totală de 840 de milioane de euro. Este o sumă comparabilă cu 30% din veniturile bugetului moldovean și cu suma miliardului furat din băncile moldovene în 2014. L-am întrebat pe editorul pentru afaceri europene al Europei Libere dacă ne poate explica în cuvinte simple cât de mare sau importantă este suma pentru Uniunea Europeană.
3: Sigur,
4: este o sumă ad hoc, ceea ce este destul de semnificativ. E ceva ce Uniunea Europeană nu face de obicei, deși are un buget pe șapte ani în care alucă și bani pentru țările vecine, așa că este o sumă substanțială care înseamnă ceva. Pe de altă parte, dacă te uiți la bugetul Uniunii Europene pe următorii șapte ani, care este de 1,8 trilioane de euro, atunci este o sumă destul de mică. Totuși, pe de altă parte, nu suntem siguri întotdeauna cât și cum ajunge la destinație din acești bani. Voi folosi din nou exemplul Ucrainei. Anul acesta, Uniunea Europeană a promis 9 miliarde de euro asistență macrofinanciară pentru Ucraina. Până la urmă, vor ajunge numai 6, fiindcă asupra celorlalte 3 miliarde, țările Uniunii Europene nu s-au putut pune de acord în privința modalității. Așa că, sigur, este semnificativ că Uniunea Europeană face aceste lucruri pentru Moldova
3: dar este doar o picătură în ocean comparativ cu câți bani are Uniunea Europeană. Le-am auzit pe Ursula
2: von der Leyen și pe președinta moldoveană Maya Sandu vorbind despre nevoia de solidaritate în vremuri grele ca acestea. Dar ce crede populația Uniunii Europene despre faptul că Uniunea ajută atât de mult o țară ca Republica Moldova, care nu este atacată direct de Rusia, cât de mult le pasă cetățenilor europeni? Ricard Jozveac.
3: Nu cred
4: că le prea pasă. Nu cred că Moldova se află pe vreo hartă mentală a cetățeanului de rând în Uniunea Europeană. Există însă atenție pentru Ucraina, deși eu unul aș spune că s-a așteptat mai nou un fel de oboseală de Ucraina. Așa că aș spune că deocamdată europeanul de rând nu este preocupat de ajutorul pentru Moldova. Problema ar putea să fie iarna aceasta, pentru că toate lumea se așteaptă să fie dificilă din cauza lipsei energiei și a scumpetei acesteia. Așa că cred că lucrurile nu sunt decise. Va trebui să vedem dacă cetățenii Uniunii Europene vor începe să întrebe de ce le trimitem banii lor dacă nu suntem în stare să-i ajutăm pe ai noștri. Dar
3: deocamdată nu au existat niciun fel de plângeri. Republica Moldova
2: nu a impus sancțiuni Rusiei pentru invadarea Ucrainei, așa cum au făcut țările membre ale Uniunii Europene. Autoritățile moldovene au spus că vor respecta sancțiunile occidentale, dar nu au impus sancțiunile proprii, explicând că acestea nu vor avea efect asupra Rusiei, dar pot avea un mare efect negativ asupra Republicii Moldova. Chișinăul a dat aceeași explicație pentru decizia de a nu ieși din CSI, deși Republica Moldova a obținut statut de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Inițial, poziția moldoveană a găsit înțelegere în Uniunea Europeană. Ca țară candidată însă, Republica Moldova este obligată să-și alinieze politica externă la cea a Uniunii Europene. Se poate atesta vreo schimbare în atitudinea Bruselului între timp? Găsește în continuare poziția moldoveană înțelegere acolo?
3: În toate documentele Uniunii Europene care apar în această perioadă, putem vedea că
4: țărilor candidate și potențiale li se cere să se alinieze politicii europene externe care include sancțiunile. Este adevărat că Uniunea Europeană împinge și Moldova în această direcție, dar la Bruxelles există o anumită înțelegere a naturii precare a situației geopolitice a Moldovei, iar într-o anumită măsură Moldova poate arăta cu degetul spre alte țări candidate care au acest statut de ani de zile sau de decenii, cum ar fi Turcia sau Serbia, care nu s-au aliniat nici ele sancțiunilor europene. Deși Uniunea Europeană face mult zgomot în această chestiune, nu mă aștept că vor trece
3: și la acțiune în Moldova în timpul apropiat, iar Moldova nu va fi singura țară în această situație.
2: L-am mai întrebat pe Ricard Iuzvea, eu editorul Europei Libere pentru Afaceri Europene, ce se știe despre pașii următori în vederea începerii negocierilor de aderare cu Moldova. Care sunt acești pași?
3: În decembrie, Comisia Europeană va publica
4: o primă evaluare despre măsura în care atât Moldova cât și Ucraina au fost capabile să adopte legislația europeană. Aceasta este un fel de evaluare tehnică. Evaluarea adevărată va avea loc în toamna anului 2023, când Moldova va fi inclusă pentru prima dată în ceea ce numim pachetul de extindere al Uniunii Europene, un exerciciu anual care implică toate țările candidate la aderare. Aceea va fi prima evaluare adevărată. Nu aștept să se întâmple ceva major în privința începerii negocierilor de aderare în prima parte a lui 2023. Dar în partea a doua se va da publicității
3: evaluarea și vor putea fi luate decizii.
2: Ursula von der Leyen s-a aflat la Chișinău-Joi, iar vineri în capitala moldoveană se află Roberta la președinta Parlamentului European. Cum putem interpreta aceste vizite care au loc aproape concomitent. Ricard Iozveac.
3: Cred că este o coincidență. Are loc un fel de competiție între cele două doamne ale
4: Uniunii Europene. Au cariere europene proeminente și, chiar dacă fac parte din aceeași familie politică europeană, există și puțină concurență între cele două președinte de instituții europene. Totuși, cred că alegerea lor de a veni în Republica Moldova acum, în prag de iarnă, are o încărcătură simbolică și exprimă solidaritate. Am putea spune Desigur, sigur că vizitele nu aduc cine știe ce rezultate. Sunt numai ocazii de a face poze. Dar este totuși semnificativ faptul că vedem două președinte de instituții europene într-o țară așa de mică într-o singură săptămână. Vizitele trimit cel puțin mesajul că Bruselul este mai interesat acum într-o țară pe care nu o prea băga în seamă cu puțin peste jumătate de an în urmă. Am comparat deja Moldova cu Ucraina și Georgia. Este clar că oficialitățile europene încearcă să meargă cât mai des în Ucraina. Dar de câte ori merg în Georgia? Este, deci, pentru prima dată, după foarte mult timp, poate pentru prima dată în genere, că cei de la Bruxelles se gândesc cu adevărat la Moldova ca la o țară care are nevoie de sprijin și care trebuie ajutată la începutul unei
3: ierni dificile. Și care este explicația? I think că EU a its uh, o
4: Cred că Uniunea Europeană și-a găsit un rezon detr-geopolitic. M-am gândit mult la acest lucru. 2022 este, într-adevăr, anul când Uniunea Europeană și NATO au redevenit puternice. După mulți ani în care unii se întrebau dacă se află în moarte cerebrală, mai are rost să adărăm și noi după Brexit, pot spune, deci că în 2022 cele două instituții sunt din nou la modă. Vedem că Moldova, Georgia, Ucraina primesc brusc statut de țări candidate sau potențial candidate la aderarea la Uniunea Europeană, poate urmează și Bosnia. Suedia și Finlanda aderă la NATO. Bulgaria și România ar putea intra în spațiul Schengen anul viitor. Croația va intra în mod sigur și în Schengen și în zona euro. Deodată, Uniunea Europeană a prins un nou suflu. Dacă acest război a arătat ceva, este că Rusia este mai slabă, mai dezorganizată și mai puțin atrăgătoare decât noi imaginam. Iar Uniunea Europeană, NATO și puterile occidentale rămân mai relevante și sunt poate mai atrăgătoare decât credeam. Cred că Uniunea Europeană și NATO sunt, de fapt, principalele învingătoare ale anului 2022.
3: Organizații criticate mult, care au o nouă viață și o nouă rațiune de a exista.
1: Ricard Iosfiac, corespondentul Europei Libere pe probleme europene. România este în acest moment singura piață de unde Republica Moldova poate cumpăra electricitate, după ce nu mai are un contract cu centrala Cuciulgan, iar Ucraina a oprit exporturile de electricitate ca urmare a valurilor de atacuri rusești, care au avariat circa 40% din infrastructura energetică a țării. Dar România este ea însăși în acest moment importatoare netă de energie electrică, mereu în căutarea de a-și mări producția internă și implicit Independența. Acum două zile, Statele Unite și România au convenit asupra unui împrumut american de peste 3 miliarde de dolari pentru construcția reactorilor 3 și 4 de la centrala nucleară Cernavodă, singura centrală nucleară din România. Micia Țicudean
0: are mai multe detalii despre planurile
1: nucleare ale României.
0: Centrala nucleară de la Cernavodă pe Dunărea Inferioară a fost construită în vremea dictaturii Ceaușiste cu tehnologie canadiană fiind planificată să funcționeze în final cu 5 reactoare. Au intrat în funcțiune însă numai două, unul în 1996, al doilea în 2007. Prima tentativă de extindere a centralei s-a produs în 2015, când Bucureștiul a anunțat planuri de a construi încă două reactoare cu ajutor investițional chinezesc, Planul a fost abandonat însă în 2020, când România a ajuns la o înțelegere cu principalul ei aliat militar, Statele Unite, de a primi acces la tehnologia nucleară americană. Potrivit serviciului românesc al Europei Libere, reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă ar acoperi, dacă ar fi construite, 20% din consumul actual de energie electrică al României. Durata de viață a unității 1 sau reactorului 1 de la Cernavodă, stabilită pentru 30 de ani, expiră în 2026. Durata de viață a reactorului 2 ajunge și ea la final în 2037. România nu este singura țară fostă comunistă preocupată în prezent să-și conserve sau chiar să-și mărească capacitatea de producție a energiei nucleare. Americanii de la Westinghouse, în cooperare cu firma Bechtel, sunt pe cale să depună o ofertă de extindere a uneia din cele două centrale nucleare ale cehiei, Ducovanii. În cursă se mai află o firmă franceză și una sudcoreană, după ce Praga a exclus concurenții ruși și chinezi. Cu Federația Rusă cooperează în schimb Ungaria pentru extinderea singurei sale centrale nucleare Pax în centrul țării cu încă două blocuri. Polonia, care are deocamdată numai un reactor de cercetare științifică, vrea să înceapă în 2026 construcția unei centrale cu reactorul Westinghouse, fiind interesată, ca și România de altfel, și să construiască cu tehnologie americană reactoare nucleare mici-modulare. Toate aceste țări, din întâmplare conduse în prezent de guvernări de dreapta, prezintă publicului larg planurile de dezvoltare nucleară ca salvatoare în contextul urmărilor crize energetice provocată inclusiv de războiul din Ucraina. Praga, Budapesta sau Varsovia, au salutat de aceea aprobarea de către Parlamentul European a Planului Comisiei Europene de Declarare a Atomului ca sursă verde de energie, împreună cu gazul natural. Acordul, care este temporar și impune anumite condiții, totuși, a fost denunțat de apărătorii mediului și de unele guverne din Europa Occidentală. Austria și Luxemburgul au promis să-l conteste în instanță. Ne apropiem de final. Ilana
1: Gercescu vă mulțumește pentru atenție. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europaliberă.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere ca să ne ascultați când vreți și unde doriți. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram sau YouTube.